Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for twenty percent off your first purchase. Alla hjärtligt välkomna till filmpodden Ronnys rullar. Alla ni som lyssnar. Och särskilt ska vi önska, ska vi säga Anastasios. För det är ditt namn. Det är mitt namn. Stasse, Anastasios ja. Solis. Välkommen. Vad kul att du är med här. Vi har, för babynivån höjdes betydligt här. När du, du, du. Jag hoppades på det. Det var, det var målet med att komma hit. Jag hoppas att Filip Berg har rekommenderat att det var trevligt att vara med också. Trots det han sa så vill Trots jag vara med. Han, ja. Ja, ja, ja. Nej, han har bara pratat varmt ja. om det. Du, första gången jag såg det, jag, vad jag vet, det var ju naturligtvis bästa sommar om vi ska börja den ända. Mm. Då var du ung. Mm. Mycket. Vi ska komma till varför det blev skådespelare. Men om vi tar den filmen, för det, är ju, det var ju pangbom där liksom. En av mest, det var ju den mest älskade svenska filmen det året ja. den kom. ja. Förstod du då vad du var med om när filmen var färdig och uppståndelsen var liksom sådär? Jag, jag hade ingen aning om någonting. Jag tror man är ganska svarslös när man är 12 år gammal överhuvudtaget. Det känns som att man, man har liksom ingen koll på särskilt mycket. Det, mitt fokus låg i att bara göra så gott ifrån mig jag bara kunde. Jag tyckte det var kul att jobba med vuxna under inspelningen. Och jag förstod väl att det här kommer bli roligt men jag förstod inte på vilket sätt det skulle vara roligt alla gånger och Sättet som vissa scener klipptes på blev jätteroligt. Från att vi, vi, åkte, vi åkte med sådana här vad heter det, lådbilar i någon scen och kraschar. Klipp till att vi är på sjukhuset. Det var ju hysteriskt kul. Men det fattade inte jag när jag läste manuset att klippningen skulle kunna göra en sån, rolig, eller en sån grej rolig. Men, men det var inte, jag, även när vi fick all uppmärksamhet och, och positiv feedback, både från publiken och från kritikerna, så jag tog in det och blev glad för det men jag, jag, tyckte inte, jag förstod inte att det skulle vara något unikt på det sättet vilket inte alltid är men det var ändå en, en så pass hyllad film så jag kunde inte bättre om en bättre start i, i det här yrket Vi kan väl stanna till där och just vad kommer det sig alltså, när insåg du 
För du var ju bara 12 år här och fick mm. den här rollen. När fattade du att åh, skådespelare, det vill jag bli? Jag har ju alltid varit en clown. Jag har alltid varit den här som imiterar. och, och här clown, det är många ja, som jag, säger detta. Det, ja, men gud, det, det har jag alltid varit. Alltså ända sedan ända sen jag kunde börja prata i princip så har jag alltid försökt härma folk och, och bara, bara försökt få folk att skratta. Men sen, efter några år som skådespelare, när jag började som, som ung så kände jag väl att det här var inte, jag var inte helt nöjd med att ibland bli igenkänd och sånt där på stan. Så då då dippade lite intresset okay. i, i vad gäller film. Och så skulle jag bli journalist bestämde mig för. Så jag pluggade journalistik på gymnasiet faktiskt. Men, men sen gjorde vi en film som heter Underbara älskade. Ja, som du ska återkomma till. Ja, ja. och då, det var där och då som jag bestämde mig. Nej, det är det här jag ska göra. Så hur fick du bästa sommaren? Det var bara liksom ett du... fynd någonstans under en... Ja, men lite så. Nu var det du som sa inte jag. Men, ja. <laughs> nej, men de, de gick runt i massa olika skolor, grundskolor i Stockholm. Och försökte värva folk till eh, filmer, tv-serier och, och teater, pjäser. Mm. Och vi fick en lista i skolan på projekt som skulle göras. Så, så sa de det, att ja, men klockan 16 på torsdag i aulan så, så är alla välkomna. Alla som vill provspela. Eh, och så hade vår mattelektion precis börjat. Så jag sprang ju iväg dit såklart. <laughs> Aldrig varit särskilt intresserad av matte. Eh, och så fick vi sitta framför en kamera och, och förklara. Liksom, li- berätta lite om oss själva och så vidare. Och sen tog de in mig för den bästa sommaren. Eh, då var det Magge Vidstrand som är känd kastare, barnkastare ja. eh, här i Sverige. Som, som då tog in mig och gjorde en liten provspelning med mig. Och hon sa, ja, men det här gick ju bra. Och jag tänkte väl att, aha, okej. Okay. Jag visste varken bu eller bä. Och sen sa hon att, men, men kom, kom så ska du få träffa en, träffa en man här. Så, hälsa, så fick jag hälsa på Ulf Malmros då, som var regissören. Ja. Återigen, jag fattade inte att det var ett väldigt bra tecken att man får träffa regissören första gången som tolvåring. Jag kollade upp på den här stora gubben och bara, oh, hej Stasse, ja, tjena, uffe, trevligt liksom. Och jag tror att Kjelle Bergqvist var där då också. Jag för mig att de satt ut och fikade på balkongen. Du kände inte igen någon av de här? Alltså, du hade ingen Kjelle, visste jag. Kjelle... Kjelle visste jag vem ja. det var. Men Uffe var så här, här har vi någon blond stor snubbe ja. som liksom pratar med konstig dialekt. Och så här. Um, men sen gick jag på tror jag, sex eller sju callbacks. Det stod länge mellan mig och en annan kille. Uh, har jag fått berättat för mig. Och sen till slut valde de, valde de mig. Uh, och sen på den vägen ner lite. Och när du fick reda på det då, minns du liksom, det är många år sedan nu, men ja. minns du hur liksom du kände så att yes, eller liksom, var det bara, aha vad kul, det ska bli roligt. Liksom. Ja men lite så, för att jag, de, de ringde ju, det här var ju långt innan jag hade mobiltelefon såklart. Eh, så min pappa hade mobiltelefon och de hade ringt honom medan jag spelade fotboll, för jag, jag spelade fotboll väldigt mycket. Eh, så mitt fotbollslag hade haft match och efter matchen så berättade han i bilen på vägen hem att du nu... Eh, de ringde och, och hans citat de ringde och de sa den lilla skiten har fått rollen. Och jag bara ha och min första tanke var fan vad roligt men också tänk vad mycket skola jag kommer missa nu. Vad roligt. Alltså det var liksom en, skönt. Ja, skönt. Fem veckor skola skulle jag få missa. Men, men så det var inte bara glädje över att få rollen utan mer också skönt att slippa liksom de fem första veckorna i sjuan. Det var så det var då. Jättekonstigt sätt att resonera på men det gör man väl som 12 år. Och sen hur var inspelningen så då? Den var väldigt tuff. Eh, för det var, det var ju som att vi, Rebecka, tjeja då och jag, eh, som, hon som spelar andra barnet. Vi fick ju klart för oss tidigt att nu jobbar vi med vuxna. Så nu gäller det att ni liksom step up your game lite grann. 
Eh, vi kommer självklart att ta hänsyn till det faktum att ni är barn. Men, men ni måste också kämpa hårt för att liksom fixa det här. Och jag hade ingen som helst problem med det för att, för att jag har alltid tyckt om att umgås med äldre. Även framförallt när jag var, när jag var liten. Jag tänkte att det, det är en bra chans för mig att bevisa att jag kan minst göra det på deras villkor också. Mm. Och Uffe som regissör är väldigt, väldigt tuff. Men också fram, men framförallt väldigt rättvis upplever jag det som. För han, han, kun, han, han kunde skälla ut mig efter en dålig tagning, en tolvåring. Men sen när jag gjorde den tagningen bra, då var han så här, precis, perfekt, bra jobbat, det är så där du ska göra. Nu går vi vidare. Skitbra. Men han sa till på skarpen? Han kunde säga till på skarpen, verkligen. Så det var ju liksom, jag, jag gick Stod ju... Stod du med där han då, eller hur var det? Nej, det tror jag inte. Jag, nej, det gjorde jag nog inte. Det, jag, det var aldrig nära gråten, men då, det, man fick ju se en liten verklighetskoll. Att bara, okej, okay, nu får jag liksom skärpa till mig lite grann. Ja. Och, och sådär. Det har han sagt i efterhand. Han sa det många år senare när vi spelade in en annan film. Bröllopsfotograferna, precis. Då frågade han, att, men hur, hur känns det att jobba med mig nu när du är i princip vuxen kontra då? Och då sa jag att jag upplever dig så mycket tjurigare nu, alltså senare. Och han sa... Intressant, för att jag var mycket tjurigare då. Säger han <laughs> Så det var mycket du inte uppfattade som tolvåring. Ja. Att jag var liksom grinig och tjurig på andra sätt. Men, men jag, så jag gick i en hård skola. Men jag skulle aldrig någonsin vilja byta ut det mot någonting annat. Liksom. Uffes och Kjelles skola, det, det funkade perfekt. Och Kjelle, var han annorlunda eller? Var han mera... Kjelle var... Var det good cop och bad cop liksom? Det kan man säga, det kan man säga. <laughs> för Kjelle, Kjelle fick, hade, skulle aldrig få för sig att skälla, eh, skälla på varken vare sig mig eller Rebecka. Och jag, så den källa jag känner liksom, är en sån som aldrig någonsin skulle få för sig att sparka neråt. Aldrig. Det finns mm. inte en. Liksom, sparkar han så sparkar han uppåt. Ja. Med glädje. <laughs> och, nej men han var så här, ja men lite good cop, bad cop. För, och det var aldrig så att Kjell gick in för att trösta ifall han uppfattade att Uffe hade varit nej. för hård eller någonting sånt. Men han var så här, ni är så jäkla duktiga unga, ni fixar det här. Och sen, Tog han Rebecka lite åt sidan ibland och pratade om någonting kul med henne. Och ja. mig tog han åt sidan ibland och så pratade vi om Djurgården och fotboll. Alltså sådär. Ja. Så att han var liksom mysigaste farbron i världen. Med, med bästa mustaschen i världen. <laughs> som han hade. Ja just det, och den kostymen. Den ser ut som en amish nästan. Exakt. Du, eh, men efter den filmen mm. så var du fortfarande på att klara med att Åh det är det här jag vill syssla med i mitt liv. In, inte helt. Jag, jag var ju mycket, jag var ju sportkille. Ja. När jag var yngre. Så fotbollsproffs var ju min dröm. Eh, sen när det började dö ut lite grann. Då ville jag bli allt ifrån. Varför gjorde du det då? Jag kände väl att. Jag var en sån som började växa ganska sent. Eh, och då var det som att. Mina fotbollskunskaper räckte inte riktigt till. För att de andra var så mycket större och starkare än vad jag var. Aha. Så jag slutade med fotbollen när jag var 13. Jag klippte den helt. För jag var så ledsen över att. Inte kunna räcka till. Och inte kunna vara bland de mest framträdande. Eh, några år senare tog jag upp fotbollen igen, fast på en, på en lite lägre nivå. Men eh, sen efter det har jag velat bli allt ifrån målare till läkare till krokodiljägare. Alltså det, det har varit allt möjligt. Eh. Musiken också, du gillar du förstås eller? eller det har kommit senare. Det, alltså, kom, senare. det kom när jag var typ 23 tänkte att det skulle ja. vara kul att ha trummis någonstans någon gång. Men, eh, men eh, då måste jag bara lära mig trummor först. <laughs> ja. Men sen då som sagt, eh, efter, du gjorde ju... Eh, en, en lite bortglömd, för jag minns den lite svagt. Efter bästa sommaren så gjorde du Hem, Ljuva, Hem. Mm. 
Du har fått fotografen var... Dick Ying, vad säger du där va? Som var... eh, nej, hans bror, Dan Ying. Det är Dan Ying, okej, okay, det är brorsan. Mm. Okay, för jag, jag träffade någon av dem i något tillfälle och gjorde en dokumentär. Mm. För det är han som är fotografen som är så bra på Steadicam, Steadicam ja, nästan, ja, eller hur? Okay, det är brorsan till honom. Det är brorsan till Tack honom. Tack för det, då vet vi det. Ehm, och det var ju också en, ett laddat drama där. Ja, det, det är en hemsk film faktiskt. Det är en bra film, men ja, det är en hemsk ja, film. Ja, alltså det är inte hemskt. Nej, den är, den är inte hemskt dålig, absolut den, den är, inte. Den, 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 är, väldigt... den är fruktansvärd. Den ja. är, den är och hur gammal var du? Länge sedan är du? Hur gammal var du där då? Det var, ju... det var 17 år, jag var 13 år gammal. Det var året efter När vi filmade den. Ja, året efter den bästa sommaren. Och det handlar ju om en man som spelar som mycket Nyqvist. Ja. Som misshandlar sin fru och sin son. Frun spelas av Kristina Kristina Tarnqvist. Och det var, det, var, det var en jobbig inspelningsperiod. Ja, för du är ju 13 år och liksom inget filter riktigt utan tar ah, ja. och... och mycket, mycket privat var ju snällheten själv, men, men när han går in, när han är inne i rollen, då är, då är det då är, då är inte mycket längre. Då är någon annan. Alltså ja. det är monstret liksom. Och det var o- väldigt obagligt för dig då som en 13-årig kille? Väldigt. Och, och jag, jag minns att de hade lagt en av de svårare misshandelsscenerna på första inspelningsdagen. Och jag än idag kan jag undra vilket snille var det som ja. tyckte det var en bra idé. Liksom sätta en 13-åring. Men även Kristina fann i mig. Och mycket till viss mån i den sitsen. Att det här filmar vi första dagen. Så det är ju lite så här. Och det minns jag att det var jobbigt. Jag var tvungen att gå iväg från, från inspelningsplats faktiskt. Och vi hade vår... Jag min, Daniel hette jag. Jag minns inte vad han jobbade med. Men jag tror han var runner eller någonting som, som bara tog mig åt sidan. Promenerade med mig i grannskapet. Ja. Och bara... Hur känns det? Hur mår du? Och jag bara, men det här var jätte, jättejobbigt. Liksom förmiddagen hade redan fått spö. Och eh, nu är det nu, jag lider ju inte av det idag såklart. Det är ju Nej, men du, länge, man ser på men... att du har minnen. Det, som ja, det kommer, det kommer upp, upp liksom. Det, det var riktigt tufft då. Var det. Och, och då är det så här, nu är du lite äldre då. Men mm. då är du som sagt, eh, kan du inte bearbeta det intellektuellt riktigt. Nej. Men liksom... Då är det värt det. Alltså det är ju det att du, det är ett lidande också ibland att göra saker som blir bra och gripande sen. Oh ja, oh ja. Men, men det är ju att utsätta dig som trettonåring för en sån grej. Det var tufft är ju, som sagt. Men det är jag, lite som att prata om Linda Blair i Exorcist. Tolv år gammal. Va? Ja, ja, precis. Eller hur? Precis. Alla, många som och faktiskt... det är så här, ändå vill jag inte ha det ogjort heller på något sätt. Det, det har varit svårt att smälta den upplevelsen. Men det var ändå det hjälpte mig på något sätt till att bli den man senare blev. Tror jag. Mm. Men... Nu är du 13 år och du har fortfarande inte bestämt dig för att bli skådespelare. Nej. Var inte detta en knäck för dig att göra den här rollen? Konst, konstigt nog inte. Det, det sänkte inte mig så. Jag, först, eller jag tyckte det var en jobbig upplevelse men det fick mig inte att suna över yrket på, på det stora hela. Utan året efter så, året efter det så filmade vi Alla älskar Alice. Ja. Rickard Hoberts film. Mm. Och där var det liksom, den var också jättekul att göra tyckte jag. Men det är också liksom skilsmässofilm och skilsmässofilm, väldigt mycket känslor, då, eller hur? Va? Oh, ja. oh. Som, precis som du säger, rör upp mycket känslor. Och det, det var ju det var lyckligtvis någonting som jag själv aldrig hade, hade varit särskilt nära i mitt liv. Men, men det var ändå så jag förstod att vi tacklade ett tungt ämne som många är med om. Och jag hade väldigt kul på inspelningsplats mm. liksom ändå. Jag, jag hade passion för, för jobbet fortfarande då. Mm. Det hade jag. Du var också med här i en liten, liten roll i en, en film som jag inte förstår för inte Persbrandt är min stolt över. Gryningsland. Ja, oh, just Bodnia. det. Mm. Jättebra film. Alltså. Den är fin. Den är... Med Kim Bodnia och mm. Bonnevi. Precis. Där har du en liten, liten roll. Men alltså, det är det som jag var vill nämna. För det är, jag såg nu på din 
filmografi tänkte det är ju en bra rulla ja. alltså, som inte fick någon chans riktigt. Ja, det är roligt. Det är och när jag pratade med Persbrand och han sa så här, den jävla rullen så här, alltså, det är skitbra film alltså. <laughs> som med, ju... med Kim och från Bron liksom. Ja, ja. Så här, det de, de, den, just den, nu ska jag inte avslöja för mycket men, men just den scenen för de som inte har sett den eh, jag har ju en scen ja. i den filmen och det är ju just mot Micke och Kim. Mm. De två av de hårdaste pjäserna som nordisk film någonsin har serverat. Och, de, och, det var, det var liksom, och du var ju ung också. Och jag var ung och skör och filmade hemgjuva hem parallellt så jag var ju redan mm. trasig därifrån. Kommer dit och så både Micke och Kim liksom de största nallebjörnarna mot mig. Eh, och var hur gulliga som helst. Och liksom, nu kommer det bli lite våldsamt men... men men, men vi är ju snälla. Och Kim babblar på på danska. Jag fattar inte ett ord. Men han såg snäll ut när han sa ja. saker i alla fall. Och han kramade om mig. Och höll ja, och så. Så ja. Det var väldigt... Men det, det är en jävla bra film faktiskt. Kul att du tog upp den. För det, ja, det därför att jag, jag gillar den som fansen. Jag säger, och det, är, jag ska inte, det är inte jag som ska babbla. Men jag vet att jag hade med den på en sån här presentationsfilm om honom. Mm. Som jag tyckte hade en lång bra scen där i ekan med fisken. Och så och han bara sa, den ska bort. Han vill, han vill inte ha med den i sin CV-film. Liksom. Märkligt alltså. Märkligt va? Ja. Om du hör detta Persbrandt, ta med den. Det är ja, snälla mycket. <laughs> Nåväl, men du, Alessia, då har vi pratat, ja, vi går igenom här, men vi måste ju prata lite om ändå eh, en av svensk films stora kalkoner. Och, så, så här. <laughs> och det är tre solar vi nämnde ja. lite innan vi satte på mikrona här. Mm. Men du hade ingen uppfattning av riktigt om vad det var du skulle vara med om, att det var ett medeltida drama. Liksom, och... Det jag visste var förstås att Rickard regisserade. Och, att Lena och du var... hade ju redan jobbat med Jag hade redan jobbat med honom året innan på, på Alla Skrallis och Lena Endre förstås Och jag tänkte så här Vad roligt att Rickard regisserar Vad roligt att Lena är med Vad roligt att Kjell är med Kjell Bergqvist var ju också med i den Och vad roligt att Micke är med Micke Persson så det var lite Och som... Lasko där alltså Lasko, ja, det är eliten. eliten verkligen ja. Och jag, jag fick ju berättat för mig Vad filmen handlade om Och tänkte wow det har jag aldrig sett liksom, i svensk Nej. film på det sättet. Det var på Bergmans tid, vet du. Ja, precis. Långt innan min tid, ja. Men, <laughs> men, men så och så var det så här att ja, men du ska göra en roll som en döende grabb med massa bölder på kroppen. Och jag bara, okej, okay, vad kul. <laughs> så jag, jag åkte ner till västkusten några vänder. Det blev nog fel, för jag skulle bara ha en, en inspelningsdag. Så var det inställt på grund av dåligt väder eller någonting. Men det blev två eller tre resor ner dit. Ja. Och bara hängde med inspelningsteamet liksom emellanåt. Sen filmade vi min scen och sen var, det, sen var det klart. Men jag hade liksom ingen... Jag var ju så ung. Alltså jag, jag tänkte inte, kommer det här bli bra eller kommer det bli dåligt? Jag förutsatte väl att det skulle bli bra. Mm. Ifall någon hade ställt frågan, tror du det här kommer det bli bra? Jag hade, jag hade sagt det. Men det är klart, det är ju Rickard som regisserar. Och mm. Lena och Micke. Och, alltså hela ligan är med. Och så blev det inte. Nej, det har du ju förstått. Har, har jag, förstått. Ja, jag har ja. faktiskt inte sett den nej, eh, filmen. Men, men jag, har, jag har förstått att den inte blev så bra. Nej. För det kan ju gå fel ibland. Det, det är, kan ju är verkligen så för många skådespelare naturligtvis. Mm. Men du, vid den här tidpunkten har du nu bestämt dig för att det är det här jag ska syssla med? Ja, det nej, det, det, var, det var väl... Um, det var efter det. Det var efter det, ja. För sen kommer sen kom, Brisingers film. Sen kommer jag om Brisingers film. Som är, det är ju ditt genombrott som en ung tonårs, känslig tonårskille. Precis. Då jag, läm- jag är ändå 19, men jag ja. ser ju yngre ut och sådär. Men, men jag var, alltså det var ju ett steg bort från barnroller till ja, men ung vuxen eller ja. sena tonår. Alltså liksom till den eran. Hur det, fick du det här knäcket? Alltså hur kommer det att säga? Det är ju ett debutverk för Brising också. Va? Ja, 
fan, hur var det? Alltså, de, någon ringde och frågade om jag ville komma in och provspela. Eh, och jag sa ja. Eh, och... Men det var fortfarande fotbollen som gällde då, eller? Då var, ah, nej, då var det journalistiken som gällde. Då, var det journalistiken. För då, då hade jag precis... Eh, var, hade jag gått ut gymnasiet? Nej. Gud, åren bara smälter samman. Jo, jag hade, jag hade gått ut gymnasiet, det hade jag. Eh, men, så då skulle jag bli journalist, men jag visste liksom inte riktigt. Men så ringde de och bad mig provspela för den här. Och så var det att, ja men Micke spelar papparollen, Micke Nyqvist. Och då var jag så här, okej, okay, ni behöver inte säga mer. Då vill jag definitivt prova. För att, även fast jag hade gått igenom en tuff period med honom. Med honom. Mm. Eh, så förstod jag ju att det, men det var ju karaktären. Era rela- ja, och jag måste bara ändå. Era relation efter Hemljuva Hem. Mm. Summa summarum då, då var du så ung också. Men ni hade en bra relation emellanåt när han... Var mycket. Och... Alltid, alltid. Det har, vi alltid. det har vi fortfarande. Vi, ja. Vi, ja. Så du ville ju, detta tyckte du att det kändes, och det här var ju någonting helt annat. För det här är ju en film om en fars och sons kärlek. Liksom, precis, hur, precis. Ja. precis. Eh, så det var exakt som du säger, någonting helt annat. Mm. Då. Och jag, jag kände bara att, för jag, ända sedan jag jobbade med mycket första gången så har jag varit ett stort, stort fan av honom. Mm. Eh, och är det än idag. Jag menar, vi, och vi, det, det, för vi hörs av än idag. Vi hörs av någon gång per år, ett par ja. gånger liksom, bara. Kolla läget med varandra. Och så jag gick in och provspelade. Förstod vad och, det handlar om. Ja. För, som och sorg och saknad. Precis. Och, förlust och, och det, ja. det är också att man förstår ju en hel film på ett annat sätt som 19-åringen, som 12-åring. Och, och insåg att det var ett tungt tema. Men, men Johan då, regissören, var väldigt tydlig med allting. Och jävla vänlig människa över, mm. överlag, Johan. Och vi klickade verkligen direkt. Och sen fick jag rollen. Och jag tror att Moa Gammel då, jag tror att hon, hon var blev, färsk va? Hon var färsk och jag tror hon blev klar efter mig, har jag för mig. Och det var liksom när inspelningen drog igång av den. Vi, vi filmade några dagar på hösten som är, eh, några dagar på hösten och sen pausade vi nio månader. För det är så för de som inte har sett filmen. Det utspelar sig några dagar en viss period och sen är det klippt till nio månader senare. Mm. Och redan under de första dagarna som vi spelade in liksom, på Östermalm här i Stockholm- på hösten, bara de två, tre dagarna så bara, nej men det är det här jag ska göra. Det är så jävla roligt att göra film. Det är så roligt att göra film. Och då var du 19 bast, du skulle lämna tonåren där. Ja. Och det var då du insåg att då, nej men det är det här. Det är det här som, som jag menade att göra. Jag är, inte, jag är inte bra på något annat. Ja. <laughs> liksom, det, det, var, det var så fruktansvärt kul. Även trots det tunga ämnet i film. Det har ja. ju döden och alltså hur man tar sig förbi sådana grejer. En familj som slås sönder. Slås sönder bokstavligt ja. tal. Det är, liksom, det är lillebron och mamman i en familj som dör i en bilolycka ja. i början av filmen. Och då handlar det om hur pappan Micke och sonen jag ska liksom tas förbi. Och ja, ta, är det, komma ut i andra ja, änden. Som, precis. Ja, precis. Varför pratar man inte om det och så vidare. Och den är ju väldigt intressant för man kan fortfarande diskutera lite Moa Gammens roll. Mm. Hon går runt vacker på mm. stranden stundtals naken mm, mm. också, men alltså och underbar tjej, skådespelerska men din relation till henne blir väldigt i rollerna ja ja, alltså, ja, ja. ja, ja. Det är... <laughs> i rollerna ja. <laughs> du har den så i min ja. Eh, ja, nej men precis, det är för hon, hennes karaktär Helena som hon hette var ju så oerhört men f- frigjord alltså frigjord alltså fri i sitt eget sinne och är det hon som ska ja, hela dig? På något sätt, där, ja. Så blev det ju. Mm. Och, och liksom, det var ju så hennes roll var. Och Hur var det i de här scenerna? Alltså, det är ju 
en del intima och det är lite sådana scener också. Hur var det att göra det? Var det, det jobbigt? Eller? Det var jobbigt för att, eller det hade kunnat bli mycket jobbigare än vad det var samtidigt. För att jag var 19 och hade inte någon erfarenhet av sådana scener. Eh, Medan Moa var Moa är ett par år äldre tror jag, jag är, och, och var väldigt sådär vi kunde prata om det innan. Jag tog upp det någon gång att men hur känner du inför den här scenen? Och hon bara, ja det, det kommer ju bli vad det blir. Vi hade långa diskussioner med, med Johan också om det. Och Johan var också så här att vi ska hålla det så smakfullt vi bara kan. Vi ska inte behöva visa mer än vad vi känner oss bekväma med. Och liksom, ifall det känns obekvämt, säg till direkt så bryter vi och sådana saker. Och här var det var väldigt closed set också. Väldigt closed set. Det, det, det var smart planerat här för det här spelade vi in sista inspelningsdagen. När Moa och jag var så bekväma med varandra som vi kunde bli. Liksom, att ja. man sparar på det till slutet. Och när den här scenen väl skulle spelas in så var det... De enda som var i rummet det var Moa, det var jag, det var fotografen, fotografen Henrik och hans eh, B-foto Kricke. Om, fan om ens han var kvar i rummet. Alltså, och Johan och satt ju, utanför. Liksom. Johan satt utanför, ja. Och, var så här, och Henrik, vår fotograf, var också extremt så här förstående. Okej, okay, nu kommer jag att lägga kameran här. Man kommer se från midjan uppåt. Det, känns, det, är, alltså det var så pedagogiskt och så proffsigt. Så det, var så här, det tog udden av det jobbiga. Sen var det ändå så här. Men vi var halvnakna med varandra. Det, det, är, det är strange när man är 19. Speciellt att filma det. Ja, alltså, och tänka att så här, men det här kommer ju synas på bio. Alltså lite så men, vad ska men, mamma och pappa säga? Vad ska mamma och pappa säga? <laughs> uh, pappa som är grek, som folket som uppfann nakenheten. Men, men uh, sådär, så det var väldigt, väldigt uh, weird. Men, sen, men det är jobbiga scener. Alltså, du kan vara en tuff kille och på alla sätt och, vara, och du är grabb. Men det här måste ju ändå vara det var, väldigt ja. naket i flera meningar. Ja, visst. visst. Jag, jag hade en, en liknande scen som var li, inte lika finkänslig, utan den var lite mer inte mycket grövre, men lite grövre. Lite mer pang på. Lite mer pang på. I serien Gåsmamman hade jag, som vi gjorde bara för något år sedan. Det var en helt annan sak att spela in den. För det, det kändes mer... Du är tio år äldre. Dels det. Framförallt det, att man var tio år äldre. Men också det kändes, det var lite mer mekaniskt på något vis. Eh, att det var så här, ja men kameran står här. Det var fin, alltså det var väldigt finkänsligt på den inspelningen också. Det är inte ja. det jag säger. Men att det, det, den här nervositeten var helt som bortblåst. Ja. Men det är jobbiga scener att göra sådana va? Inte bara för, för kvinnorna utan i, i vårt liksom... Ja, ja, det, det, ofta även... blir det ju att kvinnorna får visa mer. Ja. Det, så har det ju bara blivit. Ja. Det, det, hade jag haft något svar på varför så hade jag gett det och försökt liksom kanske ändra på det. Men, men jag, har inte, jag vet inte varför. Jag men det var ju snyggt så. att lägga den med dig Moa sist där. Och det, var det, var, det, var det var jättebra. Det var superb. Och den filmen är fortfarande, förstår jag, att du är väldigt stolt över. Att det är liksom, väldigt. Och du var nominerad för Guldbagge. Mm, Hur kändes det, Stas? Det måste vara underbart kul. Det eller? var också något så här, det var en jätteknäpp grej. För att vi hade varit... Eh, det, det var, nomineringarna det året kom ut, tror jag, samma dag som jag fyllde 20. Eh, och vår producent, Micke, hade varit så här Du, Stasse, det är nog bra om du går på, på presskonferensen eh, där de ska tillkännage allt det här. För jag, jag har en känsla av att liksom, någon, vi, vi kommer få någon. Vi vet bara inte vilken är Och Micke kunde inte åka dit. Eh, Micke Nykvist kunde inte åka dit. Och jag, jag minns inte om Johan var med eller inte. Men i alla fall så åkte jag dit och stod liksom lite halvkol lutad <laughs> mot någon vägg där längst bak. Och bara, ja, det här är kul folk. Och så annonserar de då att jag var, jag var nominerad till bästa manliga huvudroll eh, tillsammans med eh, Jonas Karlsson för Offside och eh, Gurra Skarsgård för eh, Förortsungar. Och då var jag så här, 
vad fan sa han precis? Okej, okay, spela cool. Alla tittar, alla tittar på mig, alla tittar på mig. Spela cool, spela cool. In, ingen kollade på mig just då, såklart. Men där sitter jag och tänker, okej, okay, okej. Okay, liksom, är det konstigt att jag står så här högt upp med armbågen nu? När jag precis har blivit guldbagen nominerad som 20-åring. Jesus Christ, vad fan ska jag... Alltså, nervositet, sådär. Men det var jätte, jättehäftigt, var det. För det, det var häftigt, men betyder då... Det är också liksom ett intyg på att jag har gjort någonting bra, eller? Det var det verkligen. Jag kände under inspelningen att vi hade någonting speciellt på gång. Vi gjorde en bra film. Det kändes ja. redan under ja. inspelningen. Um, men sen att få det här kvittot på att fan, det finns andra som verkligen tyckte om det ja. också. Då kände jag att... Mm. Men det visste ju också att alla, alla vi kritiker gav ju... Nästan alla fall kan jag minnas. Tyckte mycket om det här. Och så. Verkligen. Imponerande utverk. Och... och sen, jag var ju... Jag tror jag sa det i någon intervju redan då. Och det håller jag fast vid än idag. Jag kan tycka det är konstigt att Micke inte blev nominerad. Samtidigt förstår jag att man kanske inte ska nominera två från samma film, när, när det på den tiden bara var tre som blev nominerade. Eller kanske det är idag också. Eller ibland är det fyra. Skitsamma. Men, men det var lite sådär. Jag tyckte Micke var väldigt, väldigt duktig. Sen är jag partisk också, såklart. Han är min filmfarsa. Jag vill ju att han ska ja, bli nominerad ja. och vinna varje år. Nu vann han ju senast. Så nu har han ju två eller tre stycken. Så nu tycker jag att han får börja dela med sig snart. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du, hur är det också? Det verkar som de flesta som vi intervjuar, både män och kvinnor här, de har alltid gjort en sväng i däckarträsket. Jag säger det lite kärleksfullt, ja, 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 jag gillar ja, däckare. Ja. För du har varit både Bäck och framförallt Johan Falk. Ja, visst. Ja. Sen, ja. Nej, men för, precis, för, Bäck var ju först. Ja. Um, det var bara något år tror jag efter, efter Underbara älskade, så då var jag fortfarande ja. ganska ung. Uh, och gjorde en roll där Fick spela mot Micke Persbrandt framförallt Och tyckte det var jävligt kul Återigen ja. uh, Men sen Falk Sen är det ju så här, Vissa tycker ju att Och jag kan till viss mån hålla med Att Falk är inte så mycket däckare egentligen Nej nej Det, det, det är inte... mer action alltså, Precis mer action, Det är mer Det är ju snutar liksom action. Och där följer man Det är som liksom franska skolan Som är jävligt bra på det Ursäkta ah, ja, ja. Fransmännen är ju grymma så här, Rånan och alla sådana här Ja men precis och att, 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 att man vågar Att man vågar följa buset På mm. ett annat sätt Mm 
Det är inte en... en Vad är det för roll du har här då? För du är återkommande eller i flera filmer där? Mm, jag är med i både säsong 1 och 2 ja. där. Jag spelar en, en kille som heter Felix Rydell som är lillebrorsa till den allsmäktige Seth Rydell som är gängledare för Göteborgs kanske farligaste kriminella grupp. Mm. Eh, och är med, inte lite på nåder men nästan för han är ganska mycket yngre än de andra. Men liksom får försöka bevisa sig på andra sätt genom att... Och, och att göra en sån... Alltså, jag tänker på att man pratar om det här med att man går in i roll och man gör research och så. Mm. Hur, hur gör du i det här fallet? Du jobbar ju med Anders Nilsson och, och Jocke där, Hansson. Ja, precis. Bakom ja. Det, det sättet jag gick in i min karaktär, eller vad man ska säga, inom situationstecken, till det projektet, det var mest... Ja, men, egentligen kolla andra liksom, hårdkokta filmer och försöka plocka på sig lite attityd lite hipp som det, det måste ju bli äkta eller absolut, hur? Ja, ja, får, absolut. Eller hur? Det, det, alltså, det, allting det, kommer ju inifrån såklart, ja, ja. men, men liksom, hur landar man i, liksom, och vad, vad är överspel och vad är inte alltså, lite sådär. Sen, vi, vi var... har du de nivåerna själv Stasse, är det lätt för dig att hålla rätt nivå på ditt skådespeleri eller nu har jag... du hållit på ett år, för nu är du 30 ja, vast jag kan, men... jag kan känna att jag ju äldre jag blir desto mer benägen kan jag bli att bli för mycket ibland. Och jag vet inte varför. Det, är, det kanske bara är i mitt huvud. Jag, jag har inte hört någon anmärka det. Men, men det är någonting som att ibland får jag lägga band på mig själv för att jag vill göra mer. Jag vill lägga handen på det här sättet för att symbolisera. Alltså, jag vet det får inte aldrig vad... bli en klyscha. Eller det hur? får aldrig bli en klyscha. Och det får aldrig, det får aldrig vara forcerat. Och det är det som, jag vet inte, ibland så får jag någon impuls att ja, men nu måste jag göra någonting mer med scenen istället för att bara Lär dig är du rädd för underspelet att folk ska tro att du som, som Lars Åberg sa, folk går runt och säger att jag sover <laughs> så jag undrar bara ja, Lasse och, men, och vad, och vad men kan... underspel, kan, ibland kan det ju bli too much, eller hur? Ja, precis. Av, där man verkligen ser, kolla på honom nu alltså nu får de nu nästan bilbatteri liksom. exakt, exakt och jag tror väl, det är väl någon slags underliggande jag vet inte om det är en rädsla eller oro bara för att, ja, men jag vill inte att folk ska tycka att han är vanilj, att han är liksom plain, att han, är, att han inte bidrar på något sätt. Alltså, det är nog det. Men jag lyckas ju alltid kväva dem. Eh, antingen själv eller ifall en regissör säger att ja, men ta ner det. Tona ner det. Men att gå från ganska käns- alltså, känsliga pojkroller som du gjorde en stycken. Mm. Sårbara och underbara älskar också som ändå en halvvuxen man sådär, som är sårbar. Mm. Och så ska du då switcha till att bli en tuffing då. Mm. Var det en lätt... Till en början, alltså det, det blev lättare av det faktum att jag alltid hade velat spela andra slags karaktärer. Så som exempelvis tuffingar eller kriminella. Så driv, driv hade jag ju alltid. Jag hade ju alltid en lust att göra det. Och det gjorde att man liksom borrade ner sig och gav sig fan på att det här ska jag klara. Sen var det inte lätt i och med att jag är, jag är inte så tuff privat. Alltså jag är inte... Nej. Jag är inte elak eller, eller liksom Nej, men vi tänker, Två andra gäster som varit här lite äldre, men Björn Bengtsson ja. och Jens Hultén va? Ja, ja. som är tuffiga, ser tuffa ut men ja. världens godaste killar va? Ja. men du är inte jättestor växt och har liksom varma ögon och, och ja, ja, ser inte liksom, förstår jag menar? Ja, jag förstår precis vad jag alltså, Jens är ju vi har, vi har jobbat så nära såklart på, på Falk så han är, och han är också den här som du säger, världens nallebjörn oh. vid sidan av. Men sen börjar kameran rulla och det händer någonting. Det är, oh. alltså, det är, bara, det är någonting i ögonen. Och han kan, 
liksom, vi har suttit mellan tagningar och jag har skrattat åt hans neurotiska, liksom, vad är det för där för maskin och var, varför låter det nu, och, alltså sådär ja. och han är världens liksom vanligaste människa vid sidan om, men så fort den här jävla kameran går på, då, då händer då någonting, och, då, och han ser ju rå ut ja. killen är jag tror Jens är över 50 och han är ju rippan som en 35 ja. år. Alltså det är inte okej. Okay. Ja, man är ju fighter ja. och så här, kan ja. fortfarande sparka över sitt eget huvud och man bara Jens du ska inte sluta nu. Du så där får du inte göra. Ehm um, privat så lyssnar på jazzmusik och ja, ja, Hur ja. smooth som helst privat. Uh, men, men han har ju verkligen det. Han kan ju, jag tror han har lättare för att spela tuff än vad jag har. Men kan du känna att du skulle, alltså, men hur, är det med, hur, tyck, hur ser du på dig själv som skådespelare då? Tycker du att du, du är 30 bast nu? Mm. Du har gjort en väldigt massa, du har mycket grejer på gång och fått bra kritik och nominerad och allt sånt där. Ja. Och du har fortfarande jättemycket att lära. Lär du dig av Jens och andra fortfarande? Alltså, så ja, du ja. åt som en svamp liksom. Oh, ja. jag, jag tror aldrig man kan riktigt koppla bort det där. I, i, I alla fall inte jag personligen. För jag, jag gick ju aldrig någon utbildning för att bli skådespelare. Det tänkte vi komma till också naturligtvis. Det är, ja, du och eh, Filip. Jag och Filip, ja precis. Det, vi har blivit autodidakta begåvningar. Ja, okay, exakt. Ja. Eh, men men eh, det kan vi återkomma till sen givetvis. Men, men eh, jag tror att man, den dagen jag stänger av och inte tar in nya intryck. Då, ja, men då kan du lika gärna kasta in handduken. Du, 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 den dagen man tror att man är fullar, då är det kört. Oavsett vilket yrke det är, känns det Måste som. ständigt vara nyfiken på att... Alltid. Alltså, man, ser liksom, man ser atleter som är 38 bastad på i 20 år som är världsledande. De, man frågar dem, ja, men när är du fullar? De, de säger också det aldrig. Det finns, inte, alltså, det finns alltid någonting från varje match som jag kan lära mig nytt. Och det är samma sak med skådespeleri. Bara det, bara det vackra i skådespeleri att det här kan jag göra till jag är 95. Och då kanske jag är fullar, men då får vi se om jag ens kan stå. Alltså, liksom, man ja. kan alltid lära sig. Det finns, det finns så många inspirationskällor som jag har jobbat med, mm. som jag har tagit liksom, som jag har lä- tagit från, som jag har lärt mig så mycket från. Mm. Så jag, jag har fått den bästa praktiken i världen. Jag, liksom, mitt första projekt fick jag jobba med källa. Mm. Bara det, alltså var så här vilken jävla skola. Och mycket nykvist. Så Micke, så här. Lena, <laughs> Helena, Maria Blunk. Alltså, alla, alla. det är så jävla... Ja. Ja. Men du... Eh... Jag tänkte på, nu tar vi det här med sin skola för det är intressant. Mm. Du, var du på väg tänkte du att jag ska söka dit? Kände du att det är nog bra att ha det i ryggen? Ja, det gjorde jag. Jag sökte ett år, gjorde jag faktiskt. Eh, när jag var 20 ungefär. Så jag hade gjort det bara älskade. Jag hade gjort, tror fan, jag hade gjort Bäck också. Men jag kände väl att, ja men fan, ska jag inte vidareutbilda mig? Ska jag inte gå den här scenskolan och kolla vad det är? Liksom. Så jag preparerade en monolog och två andra scener som man skulle göra. Gick, jag har aldrig varit så nervös hela mitt liv. Aldrig någonsin. Och jag har stått på scen både före och efter det. Och liksom inte varit i närheten lika nervös som jag var då. Och Därför att det var scenskolan. Det var scenskolan. Den här mytiska ja. liksom, grejen. Och det var, det var ett gäng lärare som satt i juryn tillsammans med Annika Hallin var med det året ah. och satt i juryn. Mm. Eh, och jag drog igång och de, de var så här, ja, det, jag tror jag gjorde, du vad du gjorde? Nej, jag, jag minns att jag gjorde monologen. Jag minns inte vilken monolog Nej. det var. Okay. Men där, jag minns Allt att, är tucken. Allt är tucken, precis. Jag minns att jag hade repat in en, en scen från personkrets 3 kolon 1. För att, det här är lite roligt. Nu spänner du bågen här. Ja, men, men det, det är bara tack vare Micke Nyqvist. 
För att han fick, ha, han fick nys om att jag skulle söka till senskolan och var så här. Va? Ska du? Men du, hörru, fika på tisdag. Vi, jag måste hjälpa dig. Klick. Ja, uh, 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 det är mycket det. Ja, ja, ja. verkligen. Och så sågs vi på, på söder och han var så här. Men du, vad ska du, vad ska du söka med? Du vet, personkretskolonett gjorde vi. För jag, jag får med att han och Chanti, och, eller vilka var det som var med i den? Men den här som fick så jävla mycket uppmärksamhet ja, ja. med Alexander-historien. Ja, ja. ja, hela det, ja. Precis. Um, du kan få googla. Du kan få googla i allra högsta grad. Norén. Ja, ja. Och liksom tipsade mig att... För man fick välja en pjäs, vilken som helst. Och då valde jag den. Tillsammans med någon grekisk tragedi eller vad det var. Ja, och, passade. Ja, precis. Och, och en monolog. Och jag, jag, en finsk monolog. En finsk monolog, ja precis. <laughs> från, från, från Karelen. <laughs> eh, sådär. Och, och, men jag gjorde, jag gjorde monologen. Och sen gick jag ut. Och så sa de, men kan du... Eller gå ut en stund och så kommer vi tillbaka. Så dividerar väl dem där inne vad de tyckte. Det måste vara jobbigt. Det måste... De visste ju, du, du hade ju gjort flera filmer alltså. Ja. De, jag, jag tror Annika i alla fall hade, hade någon koll på vem jag ja. var. Jag, eller jag tror väl att de flesta av dem där inne hade det. Men de gav inget sken av det. Och det är väl det är ju bra det. De höll teatermaskerna. De höll teatermaskerna, precis. Ja. Den fysiska, ma- de höll ja, mask så här framför. <laughs> nej, men, men, nej, men så, så fick jag komma in och göra den igen. Och sen sa han tack. Och sen var det liksom inget, inget mer. Jag, jag kom inte ens vidare till andra. <laughs> till det var andra. bara så? Det var så. Men det, alltså, Don't men, call us, we call you. Ja, men lite så. Och jag, kan först, alltså, jag kanske inte gjorde en tillräckligt bra provsmedling. Jag tyckte det var... Jag tyckte det var trist, men det var inget som krossade mig. För jag hade inte, satt, jag hade inte satsat allt på att nu ska jag komma in på scenskolan. Och det var inte fråga om att nu jävla nu ska söka istället... Eh, alltså, Malmö eller Göteborg. Ja. Nej, jag sökte bara Stockholm. Det är också en grej. Jag hör att många söker till ja. alla städer. Mm. Eh, det gjorde inte jag, för jag var så aldrig att jag flyttade ner till Malmö eller Göteborg. Eh, tänkte jag då. Eh, vilket var märkligt, för jag hade jobbat i Göteborg med Omnid hur många gånger som helst. Och älskar den stan. Gör det fortfarande. Ja. Men då var det så här, nej åker ner dit och plugga, inte en chans, aldrig. Nej. Och Malmö, ja, haha, ska jag ta med mig passet då? Eller? Alltså lite så här, skånska, och, uh, tyckte jag då. Men, uh, men uh, jag blev inte krossad av det, utan jag var så här, ja, då får jag väl liksom... Då, då, då var det bara inte meningen helt enkelt. Nej, precis. Och jag, jag jobbade <laughs> på den tiden, jag hade ett, ett riktigt jobb på den tiden. Jag jobbade som utbildningschef på ett telemarketingföretag. Kan du tänka dig? Alltså det var så här, jag började som säljare och var världens sämsta säljare. För jag är inte pushy, jag kan inte trycka ner folk så här på telefon. Jo men det här blir jättebra för att, och så här, när de säger nej, när kunden säger nej, då är jag så här, ja, ja, ja ha en bra dag, hej. Så att kunderna älskade mig för att jag behövde all, eller de behövde aldrig köpa någonting från mig. Så för att kompensera så lärde jag mig allting om vår produkt som vi sålde. Vi sålde ett visst telefonabonnemang. Och sen sa jag efter fem veckor till mina chefer jag, bara, jag, jag säger upp, jag, jag tjänar inga pengar. Vi tjänade bara på provision, ingen fast. Oj, oj, ja. Så jag sa det, jag bara, jag måste ju dra härifrån. Jag kan inte, jag tjänar inga pengar. Och de bara, men, men kan, du, vi, vi hittar någonting annat åt dig. För vi gillar ändå dig och vi vill att du ska jobba kvar. Så ringde de på kvällen och sa, vill du bli utbildningschef? Va? Jag vill du bli utbildningschef. Du behöver aldrig hålla en telefon igen. Du utbildar de nya när de kommer in. Du lär dem allt om abonnemangen. Sen får de lära sig själva säljandet av och sitta och lyssna med när säljarna kör igång. Du får 6 000 svart i månaden. Är det okej? Okay? Uh, ja, okej. Okay. Eller, ja, alltså sådär. Och lite på den, lite på den vägen var det. Så att det, det var liksom, ja, på den vägen. Ja, så det, det. därför skete sig med det. Och det har du därför. aldrig känt efteråt att du skulle ha 
Nej. gjort ett försök till. Utan Nej. du gjorde ett fräst och det skedde sig så att säga. Och ja, sen fick precis. Och det var, det var väl därför just för jag hade det här jobbet vid sidan om. Ja. Inom situationstecken. Som jag kände att ja, men då är det inte katastrof att jag inte kom in. Nej. Utan då kanske jag försöker nästa Men skådespeleriet här då, parallellt då? Var, mm. det, hade du tagit tag i det på allvar då? då eller? Ja, alltså... Du hade gjort en jäkla massa här. Jag hade eller? gjort en jäkla massa, men sen var det ju... Det var inte lika... Jag vet inte om det var det att det inte gjordes lika mycket eller jag bara inte fick lika många roller på den tiden. Hade du agent här äh, i Sverige då som du... Det var nog inte samma veva som jag, som jag inte kom in på senskolan som jag fick agent. Jag tror, jag tror det var när, när Underbara älskade kom ut. Jo, det var det ju. När Underbara älskade kom ut, då fick jag agent. Då vill alla... Äh, då, ja. Då, ja. då är du het. Ja, precis. En gång i tiden. Äh, <laughs> var man det var då du började. Det var då du började, ja, ja. precis. Och, nej men jag, då, och det har jag ju än idag. Samma ja. agent. Och trivs kanon. Liksom. Men, men det var inte... Nej, jag men du, du känner, precis som Polaren, Filip, där, att det, du kan ändå känna att, att du är en bra yrkesman utan att ha det där pappret på att ja, det här stämpel. Jag det är. känner jag absolut. Det känner jag absolut. Och det är ingenting som jag själv går runt och tänker att ja men gud jag är så duktig för även trots att jag är liksom slapp senskå. Utan det är någonting som uh, ursäkta mig men det får mig ett kvitto på när man fortsätter att bli anställd och folk mm. säger att ja men du, vi vill ha dig i den här rollen. Det, det tar jag som att ja men fan då kanske inte jag behövde den här utbildningen liksom. Och det, för den är inte rätt för alla. Den är rätt för, för vissa, för flera. Mm. Men inte för mig. Uh, och jag vet inte vad det hade lett till egentligen ifall jag hade kommit in på scenskolan. Jag hade, jag hade kanske varit bättre anpassad för teater. Det är mycket möjligt. Mm. Men... Det kan vi också säga. Teater, nu är, det, nu är det lite folk runt omkring oss här ja. för undrar, men jag hoppas att det funkar. Uh, Stasse, hur är det med att stå på teaterscenen? Mm. Det är inte riktigt för dig, eller? Nej, det, är, var, det var ju det inte film det. Det, det. det är film och tv som gäller. Det, det var ju länge för mig så här, med teatern att ja, jag, det där är ingenting som jag ville närma mig. Men sen fick jag chansen att provspela för en, en pjäs som heter VD. Som gick på, på Stadsteatern. Väldigt bra och, ja, ja, verkligen. Eh, och då var det Helena Bergström som spelade huvudrollen. Och då var jag så här, åh jävlar, ska Helena vara, liksom, få man chansen att... Ja, men då går jag och provar. Och mina agenter visste vad jag kände för teater. Men de var så här, men vi tycker du verkligen borde gå ändå på den här provspelningen. Åtminstone visa upp det där. För att det här, det här, vi tror på den här pjäsen. Ja. Edvard och Silén regisserade och sådär. Jag bara, men ja. Och så gick jag in och så tyckte de om det. Och så fick jag komma tillbaka och då fick jag spela mot Helena. Sen ringde de och bara, ja men du, vi vill ha det Och då var jag så här, ha. Nu ska jag stå på scen och liksom... Kunna långa dialoger en, en pjäs på en och 40 ska jag lära mig Utan till Jag tillsammans med de andra ja. fyra skådespelare vad, 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 vad fan har jag gett mig in på nu? Varför gjorde jag? Okej, okay. ja, ja. Men sen började det liksom repetitionsarbetet Och det var så mycket roligare än vad, jag hade, än vad jag hade trott att det skulle vara Samtidigt så var det också Väldigt mycket roligare att stå på scen När, när det väl var dags för föreställningar Än vad jag trodde det skulle vara jag var, rädd, jag var livrädd för att jag inte skulle komma ihåg en replik att jag vid något tillfälle skulle staka mig och bara äh, liksom var tvungen att kika mot sufflören och bara du, vad fan vad ska jag säga men jag slapp det jag klarade det på något sätt med mycket hjälp av, av Edvard och, och de andra skådespelarna förstås men, men, men det, var, det var roligare än jag trodde men pistol mot huvudet om jag måste välja då är det film och tv, då, då är det så för det, det, jag känner mig bättre lämpad för det okej okay. jag tycker det du har inte återvänt efter vd till teaterscenen? 
Ja, för vi fick ju den togs upp igen efter vår första spelperiod så togs den upp året efter och vi gjorde 20 eller 30 föreställningar till. Under samma period så hoppade jag in i en annan pjäs oj. på Stadsteatern. Eh, Collierad med Rickard Wolf i huvudet. Oj, oj, oj. På stora scen. Och oj. det var ju också, det var liksom nästa steg att man fick stå på stora scen och gasta inför 700 pers. Eh, och spela face to face med Rickard Wolf. Det var också så här, nu jävlar. Och detta fick, gjorde du då också utan scenskolutbildningen. Utan Så skulle du helt plötsligt nå till bakersta raden. Exakt. Ja. Och det är nästan ordagrant vad Helena sa till mig faktiskt när, när vi repeterade vd. Tänk på det Stas, att du, nu ska du ju nå nu har du inte kameran två meter ifrån dig. Inget underspel som gäller nu. Nej precis, inget underspel. <laughs> nu har du inte kameran två meter ifrån och en, och en mikrofon liksom som svävar ovanför ditt huvud utan nu ska du nå till rad 16 där borta med en viskning. Okej, okay. mm. då får jag liksom step up my game lite grann. Ja. Och, och... Hur, gick, hur gick det då den biten då? Hur funkade det? Ja, det gick bra. Det gick bra. Man, man måste ju, det här som jag var inne på tidigare, att man måste fortsätta lära sig hela tiden. Man ja. får aldrig stänga av liksom, känselspröten och vad man kan ta in. Och Helena som har jobbat så jävla länge och är så framstående. Ja. Liksom. När hon säger någonting, då, då lyssnar man. Uh, och det gjorde jag. Och det hjälpte mig. Och mm. det gjorde att vi gjorde en pjäs som blev eller, som blev väldigt hyllad liksom. ja, jo, det det jätte, jättemycket publik så det är klart det är några som såg det det är det ju alltid men, <laughs> men konstigt vore det väl ja. ja. du, vi har redan pratat lite om bröllopsfotografer så det var ju och det är mycket så här, det är ju också en, en ganska bitterdjup historia som är ja. sorglig och ja. så här. men jag tänkte på den här, och det tror jag att de sonen sitter studentfesten <laughs> ja Alltså det där var ju, jag kommer ihåg här vi sitter på filmhuset när det skulle presenteras hösten och vårens filmer. Just det, det, ja, just det, just det ja. Och så när man fick se lite så här tänkte jag, okej, okay, nu har de spänt bågen här, nu vill jag göra en amerikansk sån här Exakt. riktig, sån där Seth Rogen. Ja, ja visst, eller Superbad så, liksom, eller, eller? något i, det, i den stilen. Ja. Precis. In, det känns som att ni var lite kollektivt inblandade allihopa i produktionen på något sätt, och hur skulle, eller hur var det? Ja, och den var helt utan eh, inga bidrag från filmhuset va? Nej, nej, nej. Filmhuset ville inte bitter. röra i den. Eh, utan det var liksom, de fixade, de fixade pengar på privata finansiärer. Ja. Och, och det var ju så här, jag kommer ihåg att det var kul att testa på någonting nytt. Jag ville göra någonting nytt. Och sen var det som att Filip Berg då och, och Henke Lundström och jag, vi, vi blev lite som en firma. Alltså firma eller trio eller whatever. Uh, och, och vi, fick ju, vi hade ju ganska mycket att säga till om med, med repliker och sånt där och vår, uh, vår regissör Simon var ju så här, ja men fan, lek lite alltså, det, ja. det var verkligen inte det, inga strama tyglar sådär, utan bara, men vi leker ihop någonting, vi vill ju göra någonting nytt uh, och, och liksom vi försökte väl göra det på något sätt ja, men lite mer amerika- lite så osvenskt, jag tror ja. det var det som var poängen liksom. och, och det går ju, kritiker ofta inte gillar inte det va? Nej, nej. nej verkligen inte <laughs> Eh, man, får in, man får inte få S- utanför ramen utanför boxen, ja precis Nej, men, men, eh, men det, alltså jag minns ändå att vi fick vi fick en trea i Expressen och vi fick en trea i jag tror det var Aftonblad alltså, så alltså, några av de större tidningarna som jag var lite rädd för, de kommer såga oss hårdast ja. de var ändå såhär, men fan det här är det kanske jag som inte förstår tror jag var det någon som skrev men jag antar att kidsen kommer ty- alltså, tycka det är roligt ja. Den är, gjord, den är gjord för en speciell publik, det är eller gjord, hur? Det är ju det. Den är, den är inte gjord för 25 plus liksom direkt. 
Utan, utan den är gjord för, för den yngre generationen. Och därmed, med det sagt så är det så här, jag tror vi hade 12 000 personer vi gick och såg den på bio. Medan på de här olagliga nedladdningssidorna, den har ju fått flera hundratusen kronor. Det, ja, det, det är det. Om bara en, bara en bråkdel av dem hade bemödat sig att betala för en fucking biljett så, så hade det kunnat gå runt. <laughs> det är lite surt va? Det är väldigt surt. Men, men vad, vad ska man göra? Det, det, folk laddar ner. Ja och, det, ja, och särskilt den, om man nu säger, jag ska inte säga fördomsfullt, men den publiken är ju sån som det, ja, ett ja. klick borta bara. Så ja, ja, för fan, jag har ju själv, vuxit, jag har själv varit ung heller på sig, men ja. jag har själv vuxit upp med ja. möjligheten ja. att kunna ladda ner. Så, så ja. när jag var 10-11 eller vad fan jag var, när jag kunde, då jag laddade ner allt jag kom ner. Innan, innan vi går vidare lite här, vi kommer så småningom till andra <coughs> roliga här, för det var ju inte minst med Helena som du gjorde någonting. Mm. Just det här med att vara populär och sådär. Mm. Jag tänker på, man ser ju, om man tittar på Instagram så ser man dig, ni grabbarna grus där du och Filip, alltså, mm-hmm. och alla så här kvinnliga vänner som jag jobbar med och så, 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 så åh, ska du intervjua Filip? Åh, ska du träffa Stas? Mm. Alltså, det här att bli folkkär vet jag inte om du har hunnit bli riktigt nu, det är det, så som Flaskor och Kjell är. Exakt. Men att vara ändå, hur, hur tar man den biten om att vara kändis? Jag såg en skvallerbild på dig och en idoltjej ja. och sådär, de en gång var det ju är de ett par och bla bla bla. Ja, alltså, vi ska inte gräva och pilla på sårskott och skit. Men hur, hur ser du på den biten som kommer i släptog med ditt yrkesval? Det var ju den som i början gjorde att jag hade svårt för yrket i allmänhet. Det var just den här liksom, svansen av kändiskap eller vad man ska kalla det. Som gjorde att jag ruttnade lite på skådespeleriet. Det var en stor anledning till att jag inte ville fortsätta med film när jag var 14-15. Nu... Har man ju lärt sig att acceptera den. Och Fått tolerera. lite pansar och så. Eller? Verkligen. Det är verkligen. Man är mer hårdhudad. Och samtidigt så. Jag har aldrig någonsin. Shit, jag har aldrig någonsin gjort någonting. En film eller vad det nu kan vara. Med syftet att. Nu ska jag få fler Instagram-följare. Eller nu, nu ska jag bli mer populär. Nu ska jag bli mer av en kändis. För det, alltså när folk frågar. Du, inte, inte du kändis. Jag får ju hälften av gångerna säga nej. Jag är skådis. Alltså, jag ja. menar inte att vara liksom nej, nej. arrogant. Nej. Utan det är så här, men kändis, det är så här. Det, det är Paradise Hotel. Alltså, ja. det, 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 de, de, de du sa ser, det. De ser jag som så här kändis. De, de är liksom mer kändisar. Jag är inte på den alltså, nivån. Liksom, kända skådespelare som du nämnde, kändis- Rolf Kjell. De ja. är kändisar också. På men kändiskapet sätt. finns där, Stasse? Ja, ja, det gör det. Det gör det i allra högsta grad. Men, men, och det, men, jag men det är inte helt... det som ger dig syre naturligtvis. Inte alls. Men är det tvärtom att det tar energi? Nej, inte längre. Det gjorde det förut. Det gjorde det förut. Det, då, tog den, då tyckte jag det var så här jobbigt. Och, alltså på krogen. att Hörru Felix, hur cool är du egentligen? Och man bara, men alltså du, snälla. Jag är vanlig, du behöver inte liksom... Du är två tio lång, du behöver inte ja. trycka, du kommer vinna i en fight, tro mig. Eh, och, och sådär, medan nu är det bara så här, ja. När du är i den åldern som du är, du är yngre också så här, och så, mm. och de får först att du, får du sådana besvär också att de faktiskt kan mopsa sig också, så att säga, och, eller? Väl, sällan. Det, det eller som du säger i Göteborg, tyka sig. Tyka, tyka sig. Eh, det, det, sällan, det har hänt. Ja. Det har hänt, vid ett fåtal ja. tillfällen. Jag kan nog räkna på, på en hand liksom, antalet gånger det har hänt. Men då har det varit att, då, då är det mer än att de bara frågar vem man är. Det händer ju en del liksom. mm. Det är ju bara kul att prata mm. med folk sådär. Men när någon ska testa en och bara, ja, varför, fan, varför sålde du ut, uh, varför sålde du ut uh, Joel i Falk? Vad? <laughs> Men va? Alltså, det, är, det, är en, det är en det är inte på riktigt alltså, ja. och, och så här, li, lite någon knuff då blir det bara lite ja, då är ja, det bara men ja. du var snälla 
Ja. Det och det andra skvallet om dig och kvinnor och sånt, då, hur, det är bara du vinner av som vatten på en gås? Ja, men jag har varit så jäkla skonad från det. Jag, jag, är så, jag, är så, jag vill kalla det för försiktig, men någon annan skulle väl säga feg. Jag är så fruktansvärt o, eh, vad ska man säga? opretentiös, nej inte opretentiös, det är fel ord. Men alltså jag, jag, har, jag gör ingenting intressant i mitt liv. Jag vaknar upp, jag kollar lite hockeyklipp, jag käkar frukost, jag jobbar, jag gymmar. Jag träffar en kompis, kollar hockey på kvällen och sen går jag och lägger mig. Alltså jag gör ingenting. Jag har, jag har aldrig ens provat en drog. På riktigt alltså. Inte ens gräs. Jag har aldrig provat en drog. Jag har liksom aldrig haft intresset av det. Dricker alkohol? Absolut. Eh, Men du, svin- du svinar inte på krogen och sånt Nej. som på löpsidan? Nej. Eller så är det det att jag är skicklig <laughs> nog eller så, är, eller så är jag skicklig nog att undvika det. Eh, att undvika snacket. Att jag betalar av rätt folk för att... Nej men jag, jag, jag har ett så ointressant privatliv så att det, det är löjligt och det är det som bidrar till att jag inte det skrivs inte om mig på det sättet Nej, det är inte mycket med det man hör om Stasse så Nej. Jag gick in bara och googlade och så fanns det någon sån här flash, jag ska inte, men på flashback vad fan hände med den där? Han var ganska schysst och mysig, vad fan hände med honom? Jag tror jag har alltså, sett den faktiskt Men däremot så är det ju det, det kan ju bli obehagligt ibland mm. när, när det sprids saker om, när man inte vet vem, vem som är skyldig till någonting. Men att ens namn dyker upp. Ja. Jag kommer ihåg, nu är det ganska många år sedan, men det var någon, någon eh, ung skådespelare som var ungefär i min ålder. Man gick aldrig ut med hans namn alltså i media och så. Men, men det, det berättades att han, han var en ung skådespelare, en kille, som hade jobbat med Mikael Nyqvist. Som hade, eh, fan, han hade liksom hittat huskatter, torterat katter och hundar ett 15-20-tal, sådär. Liksom dödat. Och då kommer jag ihåg att det skapades en flashback tror jag om det. Och där dök mitt namn upp. Kan det vara han? Och, då var det, och jag fick ju så panik. Alltså bara, men hur kan de... Hur kan någon tro att jag skulle ha... Jo, du vet, det, det, ja, var, det nej, var så det är främmande. Väldigt, väldigt, därför så... Man ska aldrig googla sig Man ska aldrig googla sig själv. Och det gör vi, jag. vi tar ju hand på det. Vi, 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 jag ska inte heller. Vi, vi kan googla varandra. Jag är, jag är varandra. kvinnomisshandlande finkritiker. Vet du. Ja, ja, men ja, du vet. Men, det, ja. Mängden grejer som man dyker vi, upp. Vi ska faktiskt... Vi har, alltså, jag kan bara med glädje säga att du har ju en roll i min älskade Maria Lang. Det är ju kul att vara med där. Det är ju en stäckare. Ja. Och jobba med Ola Rapass med en tuffing. Ja. Sådär. Hur, men det, ja, hur var det? Men det kan ju vara kort... Alltså det är också sådär, det, vad, vad gäller allt som skrivs liksom. Ja. Eh, Ola och jag hade tre dagar ihop. Tre eller fyra, någonting sånt där. Han var hur rar som helst. Ja. Alltså proffsig, vi hade askul i vår scen tillsammans. Mm. Vi lekte lite, alltså improviserade och så här, testade. Det var, det var bara, det, det var kul och det är alltid kul. Den utspelade sig på 50-talet. Det är kul att klä upp sig ja. lite äldre kläder. Ja just det, gubbväck på byxorna. Gubbväck på byxorna, ja, precis. Det är snyggt som ja. Ja, jag älskar alla de här böckerna. Det var faktiskt jag som initierade att de blev gjorda också. Så pass? Ja. Okej, okay, det tackar vi för. Det finns en däckardrottning, sa jag. Ja. Det är inte Camilla, det är Maria Lange. <laughs> så är det faktiskt. Du, Viva Hate var en tv säger om musik. Och det var ett kul, för det är ju min gamla karriär. Sådär. Viva mm. Hate, och det vet ju alla till Morrissey. Och så här. Och hur, hur var det att göra? Det är ju Birro som skrev. Det var Birro som skrev. Mm. Uh, och redan när, när man... När någon berättar för en att det är Byrå som har skrivit. Då blir då man bara, okej, okay, ja, ja. yes. nu... Aha, now we're talking. Ja, precis. <laughs> Återigen, step up your game. Ja. Nu, är det, nu är det på allvar här. Eh, samma sak där, provspelade. Fick komma tillbaka. Efter min callback så kände jag, det här var den sämsta callbacken jag har gjort. Ringer min agent och bara, jag måste göra om det här. Det här var inte, det här var inte alls bra. Och hon sa, men avvak- jag avvaktar. Jag, jag tror det är säkert... De tyckte säkert om det. Vi, vi får se. Ja. 
De ringer ett par dagar senare. Ja, men du har fått rollen. Och då är det så här, ja, tack. <laughs> men hur? Liksom. Ja. Eh, och just, det, var en, det var en rolig, rolig inspelning. En tuff inspelning. Eh, fick stunta mot eh, Tom Ljungman. Eh, bröt ett revben. Alltså. <laughs> Sådana grejer. Ja. Ja. Men det var, det, var en, det var en rolig inspelning faktiskt. En rolig serie att göra. Innan vi avslutar, vi ska avsluta med den här jättefina ja, julfilmen. Den, är det en, ska jag säga en antijulfilm? Jag vet inte. Ja. Men du, du är nu är du med Gåsmamma, eller har varit med i säsong mm. två i alla fall. Va? Mm. Och, och så. Hur har det varit då? Nu, nu är du lite där tillbaka i, i däckar. Ja. Eller, ja, action, jag, kan, jag kan ärligt talat säga att, att eh, säsong två där som vi gjorde förra året ja. av Gåsmamman. Jag hade fem inspelningsdagar och det var bland de absolut roligaste projekten jag har gjort. Ja. Både inspelningsmässigt för att man kom in som en stor familj direkt. Jobbar med Rickard Holm. Som är Rickard Holm som är min, liksom, en av mina favoritregissörer. Och då ska vi ha det också vid tillfälle. Ja det får ni absolut ha. Ja, ja, jag känner många år. Och han, han, vi jobbade tillsammans på Falk, han och jag. Ja. Både säsong ett och två. Och han, jag älskar, älskar den snubben. Det gör jag verkligen. Så det var, och så får jag... jobba med Anja och Alexandra. Jag skulle ja. precis komma till det faktiskt. <laughs> För att Alexandra, och jag, Alexandra och jag har jobbat tidigare. Uh, i, uh, I Hem jag var hem. Hon spelar faktiskt min faster. Hon spelar Mickes syster i den filmen. Uh, och uh, liksom, ja, hon är fantastisk. Uh, och även Anja uh, Lundqvist då, som ju också du har haft här. Ja, hon är en sån där som är... Hon har fått mycket uppmärksamhet för den, för den talang hon har. Men jag tycker inte hon har fått tillräckligt ändå. Mm. Jag, jag anser att hon är en av de bästa vi har. För hon, Anja kan spela Vi pratar om det, det här är så konstigt Vi pratar om det bara här om dagen jag och några stycken, att Hon är en sån som kan spela precis vad fan som helst mm. Hon kan göra vilken roll som helst Och hon kan få det att vara trovärdigt Utan, ansträ- utan ansträngning nästan Men, men det är, hon är sensationellt bra Och det var ju också Vi hade inga scener egentligen med varandra I säsong två Men vi kommer nog att ha det nu i säsong tre mm. Det känns som att Anja är lite under radarn sådär, eller hur? Ja, va? precis. Det är dags att någon säger bara att, hör du, där har vi ju... Ja, ja. Men, men, då är, men liksom... Det är i, säger det här. Ja, nej, men för det är verkligen... I, I branschen är hon ju otroligt uppskattad. Och det är hon bland folk också, vad jag märker. Men inte, mm. jag tycker inte hon har fått tillräckligt. Nej. Tycker jag. Men det händer väl nu, för nu går man är ju så... Den är, ja, så, det är så, så, så stort. Liksom. Du, nästan helt timme har gått, men vi måste ju avsluta med en underbar jävla jul. Mm. Är du handplockad för den rollen eller var det vanliga casting? Jag, jag blev handplockad det var så, faktiskt ja. för den rollen. Jag misstänkte det. <laughs> du misstänkte ja. Nej, och det, det är en av, en, en av de få gångerna det hade hänt faktiskt fram till dess. För det, var, det var ju Edvard eh, av Silén och Daniel ja. Ren som skrev manus. Ja. De hade idén. Eh, och då, Edvard regisserade ju vd. Så vi hade mm. jobbat med varandra innan. Helena, Helena skulle regissera och skrev om manuset lite grann tillsammans med de två. Och redan när manuset skrevs så Simon-rollen, min, min roll, skrevs med mig i åtanke. Så ja. det var ju handplock. Sådär. Och sen är det Marias egen son. Anton, ja, precis. Som så. vi kan se i Book of Mormons. Ja, precis. Han är med i Book of Mormon. Han är med i Book of Mormon. Och ni är ju ett par. Mm. Jättegulliga. Ja. Nu säger jag så här löjligt då. Men hade du några betänkligheter över det här med att spela en gay kille? Så? Hade du någonsin några betänkligheter? Förut måste har jag haft det. Ja, ja, ja. Det är fullt förståeligt. Förut har jag haft det. För det var, det var tredje gången jag spelade gay. Jag har spelat gay två gånger tidigare. 
faktiskt. Eh, en gång i eh, en... Och då menar jag mer att, det, att du ska göra det på, och att... att det inte ska bli att, att, att det ska vara trovärdigt, eller hur? Ja, ja, det är ja, oron, det är det jag menar. Ja, ja, ja okej. Okay. Eller nej. menar du att du har någon annan oro för <laughs> nej, 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 nej. Jag trodde du menade oro över att spela gay i ja, största allmänhet. Det kan ju men, bli, ja, ja. Men det är som Kevin Klein som, som gjorde det i någon underbar film. Ja, ja, visst. Ja, den var fantastisk. Och så gick det en massa rykten sen. Ja, just det. Just det. Ja. Men, men han det... spelar piano i snygg, han måste vara gay. Han måste vara gay. Det, det hände första gången, jag, första gången jag spelade gay. Efter det så dök det upp ett rykte att jag var gay. Och då tänkte jag så här, men fan, det är väl det bästa betyget man kunde ja. få. Att folk tror att man är gay. Ja. Ja. Liksom. Du, du, more power to you. Liksom. Men du kände att du kunde göra det också? bra. Alltså, vad krävs för egentligen för då? Alltså, det är väl inte det är väl, det är väl egentligen måste ju vara ingen gulliga som... med varandra. Det, precis. Och har man, har man turen att spela mot Anton så är det väldigt lätt. För han är, det är världens gulligaste snubbe. Liksom. Ja. Eh, och sprudlande och glad. En, en glad skit. Ja. Eh, och världens sådär. Men vi, vi fick enormt bra personlig kemi redan från början. Och kände aldrig att det skulle vara konstigt att spela gay överhuvudtaget eller spela gay mot honom. Det var så här, jag, jag spelade en karaktär. Han är gay. Mm. Och han är mycket annat också. Han är tandläkare. Han är kär. Ja, han är nevrotisk. Alltså han är liksom... Eh, så att det, var, det var liksom... Det, det, blev, det blev inte en grej av att spela en gay-karaktär. Det känns som att man har kommit förbi det lite grann. På det stora hela. I, i både svensk film och, och kanske även utländsk film i viss mån. När du läste manus så förstod du det här. Hade du några tankar om vad, att detta kunde bli riktigt bra? Eller att det kunde bli liksom... Ja, det, det, det? det trodde jag ju. Eh, jag, bra cast alltså. Ja, det, det var ju också en sån här grej. När man fick stå face to face med Robert Gustafsson första som gången. Som är strålande. Han skulle bli... Jag fattar inte att han blev guldbaggen nominerad. Det är, det är, fa- det är skandalöst. Eh, att han varken han eller Maria blev... Ja, nej, det, 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 det är uselt tycker jag. Eh, men han är, han är enastående i den. Och det var, jag har ju vuxit upp med honom. Jag har ju vuxit upp med Killingingen. Och alltså, ja. att, helt plötsligt står jag där mot honom och bara, shit, Robert här, Robert här. Hur håller jag min arm? Hur håller jag min arm? Du vet, samma sak igen. <laughs> men, 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 men nej, det, det var en enastående cast. Och jag tror att, jag, jag visste att det skulle gå bra. Men jag trodde inte vi skulle få så jävla bra som vi fick. Det var ändå, det var ändå över 700 000 som ja. såg den på bio. Ja. Så den, den, den var ju med och räddade liksom filmåret ja. det året. Ja. Sen kom Ove också. Uh, och gick helt okej okay. <laughs> eller vad säger du Filip uh, så, så, men, men, nej, så att, men men det var verkligen det var en kul, kul erfarenhet, det var en tuff inspelning det var väldigt mycket att göra på kort tid vi hade tror jag bara fem veckor att spela in den på men det är det inspelat på är det bara exteriörerna som är i huset är det i Bromma någonstans eller vad är det som ja är, fan var det Nockeby någonstans i ja, Nockeby var det, det stämmer uh, så vi var i huset ja. mer eller mindre varje dag och det är, lite, alltså det är ett kammarspel det här. Det här är mm. ju eh, Lars Norén-julen liksom, eller hur? <laughs> ja. Allting går åt helvete. Ja, ja, visst. Och det är så mycket välvilja, men ändå så ja. är det så här, nej, men fan, där ska det sig och där ska det ja. sig och hur ska vi rädda det här och så vidare. Men blir du förvånad också när du förstod att, att Robert, alltså, att, Gustav, att han hade, för han är ju väldigt svart, alltså det är en sorglig karaktär. Ja. Jag kunde ju känna mig själv som är där liksom att Ja, men jag vill också skäta stå och se det kallare då. Och så ja, ja, ja. Sådär va. Jag kunde ju ha så mycket sympati med den här. Fast jag inte alls är så homofob. Nej, 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 precis. Nej, nej. Någonstans. Men han har, alltså, det finns ju hopp om honom också. Det, jag tycker det. Den, har väldigt, den, den, den är ganska finmanövrerad. Verkligen. Och det är redan, redan så som rollen är skriven. Men framförallt tror jag hur Robert valde att gestalta den. Att det, ja, han ska väl vara någon slags... Liksom, 
antagonist men det, det, det är inte bara som det är inte bara svart i honom det är inte bara mörker det är, han är inte bara den vidrigaste personen på planeten utan det finns liksom någonting fint i honom mm. det, han älskar ju sin son han vet bara inte hur han ska han liksom, fick aldrig bli det han ville bli när han var liten han fick aldrig bli det han ville bli när han var liten det är en så jävla fin scen ja. när han får säga det ja. uh, och, och liksom, han, han är en människa han är inget monster och uh, det är det John som Eric ja Ja, sådär ja. Men det, det var, det var en som, som jag inte ens visste att jag gjorde. Faktiskt var det där. Men alltså den rollen, där fick du också boost va? För det var, ni var ju hyllade allihopa som kollektiv och mm. även du. Och, vi fick eller? ju, ja, alltså just, just Anton och jag, att vi, vi, vi fick kvitto på att vi hade bra kemi. För att det, det fick vi dels i någon recension här och där, men också, vi vann ju pris faktiskt på Kulik. Årets filmpar, vad ska ja. det ha blivit? Nej, inte bara årets duo. Inte bara film, årets duo. Ja. Och då ska jag säga att, att vi var nominerade mot Morgan och Tobias. Oj, men då är så här, då är jag väldigt glad att ni, för det är... Tack. <laughs> men men så vi, vi kutade ju upp där på, på scen på QX-skalan förra året. Ja. Och vann, vann det här priset och snackade och babblade på. Det var fantastiskt kul. Mm. Det var riktigt, riktigt roligt faktiskt. Och få ett erkännande, fan. Mm. Vi gjorde någonting som funkade. Vi gjorde mm. någonting som folk tyckte om och uppskattade. Ja, det är härligt. Du, innan vi avslutar här, det är väl som vanligt att du har hemliga projekt på gång. Är det någonting som du kan berätta vad du just nu här i mars 2017? Ja, du... jag är, vi har precis börjat med Gåsmamman 3. Ja. Så det kommer jag hålla på med fram till slutet på maj. Kommer jag göra. Ja. Sen har jag en provspelning för en norsk grej som... Långfilm? Serie, serie som, som har uh, mottagits väl min provspelning så vi får se vart, vart det okay. leder sen uh, utöver det så är det ingenting som är spikat det är lite ljudböcker och lite det dub- gör du också? ja visst, dubbar mycket okay. barnprogram och sånt där okay. det tycker jag är jätte- och så läser du också in ljudböcker då. Ja, jag precis bör- med ljudböckerna har jag precis börjat jag ja. läste in min första nu bara för någon vecka sedan känns det jobbigt? Eller? jättekul du vet, slippa dyka upp en timme innan man ska börja filma och sminka sig och byta kläder. Och bara kom dit i ett par shorts eller mjukisbyxor och bara och läs, sätter ja, ner Men ändå get into character va? Du måste... ja, ja visst, man blir, man blir uppslukad av boken, det blir man ju. Mm. Jag läste in en, en, en ungdomsthriller eller en ungdomsspänningsroman. Ja. Precis. Och det, det är kul, alltså. man, man kommer in i det ja. och ska läsa med känsla givetvis. Och det lärde du dig snabbt också? Att, äh, jag har dubbat i många år. Så det, det, jag tror att på något sätt det hjälpte en att känna sig bekväm med att jobba framför bara en mikrofon. Men också de ljudböckerna man själv har hört. Att, ja, men då är det en viss stämning, en viss ja. liksom, ton som man, som man använder sig av. Mm. Och sen gjorde jag, jag gjorde en provläsning för dem först. Och sen sa de att ja, men du, det, det här är bra, du kan ju det här. Så mm. vi kör på liksom. Och det är samma sak där. att Det man har hört från ljudböcker tidigare har man tagit in och fattat att ja, men så här är stämningen i det här. Likaså har jag gjort film och tv. Ja, men då mm. tog jag in det här och det här från skådespelarna för att göra det på rätt mm. sätt. Och såklart teatern, samma sak från Helena och de andra. Ja. Så här ska det vara här. Så nu, det här med att själv skriva eller att själv regissera något sånt där, det är ingenting som finns på kartan för dig, eller? Jo. Det gör du också. Eh, inte, inte konkret så, men, men jag har ju, det är, eller ja, jag är en kompis, vi har, vi har skrivit ett långfinsmanus ihop. Och vi har version 4 typ klar. Ja. Men det är också så här, vi jobbar ju så mycket på varsitt håll så vi kan inte riktigt avvara all den tid som vi skulle behöva för att kunna göra en realitet av det just nu. 
Men, men det har jag också i pipeline. Regi skulle jag jättegärna prova på att göra. Ja. Filip Berg och jag, vi hjälper ju varandra mycket med provspelningar. Mm. Och då blir det som att ifall jag ska hjälpa honom, då blir jag hans regissör. Ja, och vice versa. Och det tycker jag är jätte, jätteroligt att få regissera folk på det sättet. Att jag tror att man har fördel av att själv vara skådespelare och veta vad man vill höra som skådespelare. Vilken slags regi ja, man svarar på och så vidare. Det tror jag är jättebra. Och det, är det är därför Hacksaw Ridge är en bra film. Jag har inte sett den. Jag tänkte se den. Jag, jag ska se den alltså. Mm. Ja, det ska då, du då ska göra. Jag, då ska jag göra den. <laughs> det ska du absolut se. En ja. bra film. Och även ja. Silence av Martin Scorsese med Adam Driver och Andrew Garfield och Liam Neeson. Okej, okay, ja, nej, den, yes. ska, den ska jag absolut se. Det då. då har jag helgen klar. Ja. <laughs> ja, du, jättekul. Jättestort tack. Stasse, var jättekul att du var med. Tack själv. Och, tack själv. man ska säga break a leg, va? Mm. Och inte vissla i morsen. Precis. Bra, tack. Stort tack. <laughs>